0: Und damit einen gemütlichen Winterabend aus dem Radio F-Studio und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Wie immer, wenn am kommenden Mittwoch der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich an den Radio F-Mikrofonen hier im Nürnberger Funkhaus die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. So ist das. Auch heute. Und deswegen fangen wir heute auch erstmal gleich mit den Namen an. Andreas Kriegelstein ist zu uns gekommen. Er ist der Fraktionschef der CSU, der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus. Thorsten Brehm ist dabei, der Fraktionschef der SPD, Regierungspartei. Auch die Partei von Achim Netzko, dem Fraktionschef der Grünen. Der Mann für die politischen Analysen und Kommentare heute Abend am Radio-EF-Mikrofon ist Michael Usarek, der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Wolfram Steinert macht die Sendetechnik hier bei uns im Funkhaus. Audio und digital, hier alles über die Bühne. Günther Mosberger Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen einen angenehmen Abend und gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Bis 21 Uhr oder so bis kurz vor 21 Uhr haben wir zusammen das Vergnügen und wir diskutieren die großen Stadtratsthemen der Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch. Und wir diskutieren natürlich auch ein bisschen die Dinge, an denen in diesen Tagen in Nürnberg kein Weg dran vorbeiführt. Zeige ich Ihnen noch die Themen und dann legen wir gleich los. Thema Nummer 1 fangen Gestern auf den Tisch gekommen, fangen wir an, kein Stadtratsthema, aber naja, großes Thema, 365-Euro-Ticket, haben alle gesagt, der Oberbürgermeister allen voran, super Idee, das machen wir, kommt auf den Weg, jetzt sagt der VGN, wir machen nicht mit, sagt jetzt einfach, machen wir nicht mit, wir klären mal, ob das ähm, so funktionieren kann. Thema Nummer zwei, das neue Opernhaus heißt Stadion, bekommt Nürnberg ein neues Stadion? Da wird wohl so eine, der Kommunalpolitik sagt man wohl, eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht. Wir klären mal, was es rund ums neue Stadion alles zu diskutieren gibt und was da kommen kann und was nicht. Wenn noch Zeit bleibt am Ende, vielleicht noch ein kurzer Blick heute schon auf den Schulentwicklungsplan. Der steht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung, so wie auch das neue Stadion. Und dann führt natürlich am großen Thema dieser Tage kein Weg dran vorbei. Wir halten ihn hier allerdings Kurz und knapp, da es durchaus sein kann, dass Sie das Thema schon gar nicht mehr hören können. Impfen, demonstrieren und spazieren rund um Corona. Ich frage mal in die Runde und ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Wie erleben Sie die Corona-Diskussion und wie erleben Sie den Spagat zwischen der anarchistischen Pandemie auf der einen Seite und den Versuchen der Bürokratie, das irgendwie bürokratisch auch noch zu begleiten, Geht das zusammen? Kann das
1: sein? Ja, zunächst mal schönen guten Abend auch ja. von meiner Seite, auch an die Hörerinnen und Hörer. Ja, so. Und ich darf das, glaube ich, im Januar auch nochmal sagen. Ich wünsche auch allen ein gutes neues Jahr und vor allem jetzt auch aufgrund eben der corona Pandemie vor allem Gesundheit. Ja, die Diskussion ähm, der letzten Wochen hat mich ehrlich gesagt auch äh, sehr nachdenklich gestimmt. Ich war mal zwischen den Jahren auch in Vertretung des Oberbürgermeisters im Rathaus äh, sozusagen unmittelbar da auch eingebunden, was das ganze Thema mit diesen sogenannten Spaziergängen betrifft. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie entwickelt sich das jetzt auch weiter in einer Stadtgesellschaft, wo wir sicherlich Offenheit und Transparenz auf der einen Seite erzielen wollen, auf der anderen Seite aber sehr, sehr viel Unwissenheit da ist, Unkenntnis, mangelnde Informationen. Und ich glaube, dass es schon die Aufgabe auch von uns in der Politik ist, die Menschen jetzt mitzunehmen. Da zählt vor allem eins dazu, Aufklärung. Wir brauchen mehr Fakten. Und ich denke, da hat die Stadt Nürnberg in der letzten Zeit sehr viel getan. Wir hatten ja auch jetzt im Dezember ja auch eine Demo, wo ja auch Ärzte gesprochen haben, wo wir also auch versucht haben, den Menschen auch nochmal aufzuzeigen, wie wichtig hier wirklich Fakten sind und keine Fake News. Und ich glaube, das ist mal der erste Appell, dass ich allen Bürgerinnen und Bürgern mitgeben möchte, sich zu informieren, sich auch einen Überblick zu verschaffen. Und ich glaube, dass das auch unsere Aufgabe ist, eben als demokratische Parteien diesen Diskurs zu führen. Insofern begrüße ich das auch, dass wir heute Abend darüber reden. Aber klar ist auch eins, dass diese Demonstrationen, die von vielen jetzt auch genutzt werden, um abseits von Corona ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, ihre Unzufriedenheit vielleicht auch mit unserem Staat, dass wir diesen Demonstrationen ein Stück weit natürlich auch dahingehend nicht nur jetzt mit Fakten etwas entgegensetzen müssen, sondern vielleicht auch den Menschen klar auf den Weg bringen müssen. Es geht nur über das Thema Impfen. Das, davon bin ich fest überzeugt. Das heißt, ich bin ein Absoluter Fan der Impfkampagne und ich denke, es ist auch notwendig, dass wir über das Thema der Boosterimpfung hinaus die Menschen auch darüber informieren, wie wir dieses Jahr bestmöglich aus dieser Pandemie herauskommen können.
0: Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD, frage ich: Spaziergänge, Demonstrationen, Impfkampagnen, Impfen ja, Impfen nein, Impfpflicht vielleicht, Bürokratie, Anarchie, all dieses, ja, wo manch einer ja sagt: Oh, ich kann es nicht mehr hören. Äh, erleben Sie wie?
2: Persönlich bin ich schon auch einer, der <lacht> sagt, äh, es wäre jetzt mal wieder Zeit für andere Themen und für Normalität. Ja. Aber man kann sich nicht raussuchen und äh, die Inzidenzzahlen gehen nicht nur in der ganzen Bundesrepublik steil nach oben sondern auch an, in Nürnberg und uns allen muss klar sein, Impfen ist der Weg aus dieser Pandemie heraus. Es reduziert die Risiken und im Falle einer Ansteckung mildert es den Verlauf. Und deswegen kann ich an alle nur noch mal appellieren, sich impfen zu lassen. Und man muss auch, wenn man jetzt auch diese Demonstrationen anschaut, immer trotzdem immer wieder auch in Erinnerung rufen, die größte Demonstration in Deutschland findet in den Impfstuben statt. Da gehen Tausende, Hunderttausende Menschen hin und all diejenigen, die dort auf die Straße gehen, mit eher kruden Sprüchen auf ihren Schildern, das ist eine kleine, es ist eine verschwindende Minderheit. Sie ist zugegebenermaßen immer noch für, meine, für mein Gefühl zu groß. Aber im Vergleich zu all diejenigen, die sich da sozusagen einreihen, die Solidarität zeigen, die sich impfen lassen, ist es ein eher kleiner Kreis. Und für die habe ich an der Stelle überhaupt kein Verständnis. Das ist auch eine sehr unangenehme Mischung, auch größtenteils von Rechtsradikalen durchdrängt, vor allem auch organisiert. Wir folgen ja auch immer politisch in diesen Telegram-Gruppen. Wenn man dann sieht, welche Sprache, Hass und Hetze da an diesen Tag gelegt wird, dann ist es wirklich auch erschreckend. Und deswegen bin ich schon auch dafür, dass wir als Zivilgesellschaft überparteilich auch deutlich machen, da stehen wir nicht bei denen. Wir appellieren dann alle, sich wirklich zu überlegen, mit wem man da marschiert, an wessen Seite man da marschiert, wenn man sich einer solchen Demonstration anschließt. Und ansonsten, Andi Kriegelstein hat gerade schon viel gesagt, geht es jetzt einfach auch darum, einfach auch nochmal sachlich nüchtern all diejenigen mit guten Argumenten zu überzeugen, die bisher den Schritt nicht gewagt haben, sich impfen zu lassen. Das ist jetzt einfach das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten miteinander wie gesagt, überparteilich auch noch hinkriegen müssen, in Nürnberg wie deutschlandweit insgesamt.
0: im Letzko ist der Fraktionschef der Grünen eine Basispartei 1 gewesen. Ob sie es noch ist, das steht auf einem anderen Blatt. Und das können wir hier in diesem Kreis sicherlich auch, können wir lang und länger diskutieren, machen wir aber heute nicht. Die Grünen sind durch Demonstrationen groß geworden, auch durch Ideen, die von der Straße und die sozusagen von, von unten gekommen sind. Wie erleben Sie die Corona-Diskussion dieser Tage aus dieser Perspektive?
3: Also Herr Mosberger, ich muss erst einmal sagen, dass wir natürlich weiterhin eine basisdemokratische Partei sind und Sie können mir das ganz persönlich auch abnehmen. Ich erlebe das jeden Tag. Also meine Basis weiß immer sehr genau, was ich falsch und richtig gemacht habe und spiegelt mir das auch. Ich vermute mal, bei den anderen ist es vielleicht ähnlich, aber bei uns ist es ganz besonders ausgeprägt und es ist auch gut so. Ja, ich kann mich ja nur einreihen in das, was meine zwei Vorredner gesagt haben. Trotzdem bin ich an einem Punkt skeptisch und zwar ist es die Vermittlung von Fakten. Ich habe den Eindruck, äh, mit Fakten dringt man irgendwie überhaupt nicht durch, weil da kommt, ich denke, das haben wir alle schon erlebt, dann kommt sofort so ein Gegenargument, das, da bin ich jetzt natürlich nicht objektiv, das teilweise so, 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 so merkwürdig ist, dass, dass einem erst einmal gar nichts einfällt und und wenn man dann fragt, wo kommt denn das jetzt her, dann hat man es halt irgendwo im Internet gelesen. Also es gibt da offenbar zwei Weltsichten. Jetzt sage ich einmal die wissenschaftsbasierte, seriöse, das nehme ich für uns in Anspruch. Und auf der anderen Seite so ein ganz weites Feld an, an mysteriösen, wir sagen immer Fake News, aber das ist auch eine, so eine Gefühligkeit, die da mitspielt, so, ein, so allgemeines Unwohlsein. Und das ist auch das spiel das Merkwürdige, also das sind natürlich auch häufig Menschen, die sind gut situiert, denen geht es ordentlich und dann kommt da auf einmal so eine ganz, ganz krude, wie der, wie der Thorsten Brehm schon gesagt hat, krude Weltsicht, die überhaupt nicht jetzt auch zum sozialen Status der Leute passt. Also da passt irgendwie gar nichts zusammen. Mein Appell, ich sag's es wirklich so, mein Appell ist einfach, bei diesen sogenannten Spaziergängen, die keine Spaziergänge sind, sondern wohlkalkulierte kalkulierte, Demonstrationen. Schaut, wem ihr nachlauft, wer links und rechts von euch läuft und wer hinter euch läuft. Lauft nicht einfach blind den Leuten nach, weil ihr vielleicht glaubt, ich bin mit meinem Anliegen ja bürgerliche Mitte, ich habe seriöse Argumente. So einfach ist es nicht. Also diese, mein, mein tiefer Wunsch ist wirklich, dass sich jede und jeder prüft, Wer ruft auf zu solchen Spaziergängen und mit wem mache ich mich gemein, auch wenn ich mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun habe?
0: Michael Usarek ist der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Ihre Redakteurinnen, Ihre Redakteure gehören zu den Menschen in der Stadt, vielleicht neben der Polizei, die diese Demonstrationen jetzt seit Wochen und Monaten aus nächster Nähe ja beobachten. Was bringen die mit in die Redaktion zurück? Was wird in den Redaktionsmeetings diskutiert, wenn es um dieses Thema geht? Und ist das tatsächlich, wie manch einer sagt, eine Gefahr für die Demokratie oder ist das eher ein Zeichen einer freien Gesellschaft, dass einfach jeder erstmal demonstrieren
4: kann, wofür er will, wie oft er will und was er will? Zunächst mal ist das Demonstrationsrecht, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Gut. Ich finde es gut, dass es diese Demonstrationen gibt, wenngleich ich von meinen Vorrednern vieles teilen kann. Da laufen natürlich Menschen mit, mit denen ich mich nicht gemein machen möchte. Allerdings, wenn es um das Bild geht, das uns zugetragen wird aus Beobachtungen der Redaktion, dann ist es schon etwas ambivalenter und diversifizierter als das, was die äh, drei Fraktionschefs hier gesagt haben. Natürlich gibt es dort Rechtsradikale, natürlich gibt es dort Verirrte, aber es gibt schlicht und einfach viele Menschen, die Angst haben. Angst muss man ernst nehmen und ich glaube weniger, dass es mit Faktenlage was zu tun hat. Die Faktenlage ist eindeutig. Wir müssen uns alle impfen lassen. Wir sind hier im Raum wahrscheinlich auch alle. Aber manche Menschen tun sich schwer mit diesem Gang zum Arzt. Und jetzt kann man sagen, die haben einen Lattenschuss. Ich finde, das wäre etwas zu einfach. Ich glaube, man muss sich mit diesen Menschen auch beschäftigen. Und mein Eindruck ist, dass die Politik, das ist weniger ein Vorwurf an die Kommunalpolitik, als an die Landes- und Bundesebene, das bislang nicht hinreichend getan hat. Man merkt es auch so ein bisschen am Umsteuern in der politischen Großwetterlage. In Bayern gehen wir vom Team Vorsicht zum Team Augenmaß über. Also wenn man das ein bisschen so hört, diese Zwischentöne, glaube ich, ist der Trend unverkennbar. Ich würde diese Menschen, damit schließe ich auch, dann nicht über einen Kamm scheren wollen von diesen 5000 Spaziergängern. Diese vergangene Woche in Nürnberg, wo gewesen sind, sind sicherlich weniger als 1000 in diese eindeutigen Lager einzuordnen. Die anderen, die würde ich schon ernst nehmen und ihre Sorgen und Nöte auch behandeln.
0: Wird uns dieses Thema, letzte Frage zum Corona-Thema, dann reden wir über, ich wollte schon sagen, dann reden wir über Fußball, dann reden wir zumindest erstmal über das Stadion und dann noch über das 365-Euro-Ticket. Wird diese, Frage an Michael Husarek, Nachfrage, wird diese, diese Demonstration und wird diese Stimmungslage und wird diese Ambivalenz diesem Thema gegenüber, wird uns die noch begleiten, die nächsten Monate, die nächsten Jahre?
4: Ich glaube schon, dass da was hängen bleibt. Ich bin jetzt niemand, der diesen Thesen der Spaltung der Gesellschaft nachhängt. Das ähm, sehe ich so nicht. Aber es gibt. Lager, die sich zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Wir hatten hier in Nürnberg ja ehemals einen OB, der dieses wunderbare Zwei-Wort-Programm Solidarische Stadtgesellschaft geprägt hat. Davon sind wir aus meiner Sicht schon weiter entfernt denn je. Und das wieder zusammenzubringen in irgendeiner Form, in Nürnberg, in Bayern und in Deutschland und darüber hinaus, das wird eine große politische Herausforderung der nächsten Jahre sein.
0: Wieder bitte, bitte um eine kurze Antwort, noch ein Statement zu dem Thema. Sind wir gespalten oder sind wir letztendlich doch eine... Große, funktionierende Großstadt, in der einfach ein Paar demonstrieren, weil sie irgendwie im Internet was lesen oder Sorge haben, wenn ihnen jemand mit der Nadel in den Oberarm sticht.
2: Spaltung, ja, wie viel, ja oder nein, frage ich Thorsten Brehm von der SPD. Ich mag den Begriff der Spaltung nicht, weil er immer suggeriert, es gäbe zwei gleich große Blöcke, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Mhm. Und ich glaube, das Bild ist falsch. Das ist eher ein Splitter, der da sozusagen rausgeht, abhanden kommt. Aber irgendein kluger Mann, ich weiß nicht mehr, wer es... War, hat vor einigen Monaten mal gesagt, wahrscheinlich wird man sich nach dieser Pandemie gegenseitig ziemlich viel verzeihen müssen, um diese Wunden und Gräben wieder zuzuschütten. Und ich glaube, das ist dann, wenn es dann mal so weit ist, wir das alle hinter uns haben, vielleicht dann tatsächlich das Gebot der Stunde. Achim Leitzko, Grün.
3: Ja, so wird es wohl sein. Also ich, ich grübe immer noch, wie ich mit Menschen tatsächlich in ein Gespräch kommen will oder kann, so wie es Michael Husarek ja gerade auch ein bisschen eingefordert hat mit denen das einfach kaum möglich ist. Also ich habe das ja oft versucht und ich denke, alle von uns hier haben über die Weihnachtszeit vielleicht auch die eine oder andere Familienfeier gehabt. Das war, denke ich, mit das schwierigste Thema überhaupt. Gleich emotional besetzt. Also wie es gelingen kann, Menschen, die wirklich überhaupt sich nicht impfen lassen wollen und dieser ganzen Sache extremst ablehnend gegenüberstellen, wie man die wieder einfangen wollen, Das weiß ich tatsächlich nicht. Also wenn ich da eine gute Idee hätte, würde ich sie erzählen. Aber ansonsten äh, vermute ich mal, dass wir im Sommer durch sind, ja.
0: Andreas Giegelstein von der CSU, so grobes... Also ich bleibe
1: da Optimist. Ich, ich hoffe auch, äh, wie es der Kollege Netzko sagt, dass wir im Sommer äh, wir durch. anders, ich sage jetzt mal, mit der Frage umgehen und vor allem versöhnlicher auch wieder in der Stadtgesellschaft dann auch bei diesen Themen, auch in der Diskussion uns dann Begegnen. Also insofern bin ich da hoffnungsvoll.
0: Und wir sind alle mal optimistisch, dass, <lacht> guck wir mal, was nach Omikron noch ähm, kommt und wann das Omega uns dann äh, auch noch ins Haus steht. Das Alphabet kann leider <lacht> überraschend lang sein. <lacht> ja. Erstens ist das vielleicht lang. Und die, die andere Frage ist, zu, zu welchem geht man dann hinterher über? <lacht> vielleicht ist das dann so wie bei den, bei den Meteorologen, dass wechselweise ein Männer- und ein Frauenname dann irgendwie aufgetischt wird. Gut, sind wir mal optimistisch und hoffen, dass das, uns vielleicht doch mit viel, viel, viel impfen und mit ähm, irgendwann auch äh, ein bisschen Gewohnheit und vielleicht mit weniger schweren Krankheitsverläufen bei vielen, vielen Menschen uns dann irgendwann doch mal irgendwie erspart bleibt dieses Thema. Wir sprechen über Fußball. 1929, jetzt frage ich. ich, frage Achim Letzko, der, ich weiß, er ist der Vorsitzende von Bayern Kickers und selbst ein Vereinspräsident oh, und deswegen jetzt. ausgewiesener Experte des Fußballwesens. Wo, wo, wird Bayern Kickers 1929 spielen und wo wird der erste FC Nürnberg spielen?
3: Also, Sie meinen in 2029. Äh, Entschuldigung,
0: 2029. Ja, äh, 2029, ja 2029, bei natürlich.
3: meinem Verein weiß ich das ziemlich genau. Mindestens Bezirksliga. Aber beim Club ist das natürlich schwierig. Warte mal, was haben wir jetzt? 22 in sieben Jahren? Ja, da sind wir zweimal aufgestiegen, zweimal <lacht> abgestiegen. Ja, zweite Liga.
2: Thorsten Brehm ist, sind Sie noch Therswar Buch, Ihr Verein? Ja, ja, Vorsitzender, ja. Das sind diese Ehrenämter, die man wahrscheinlich auf Lebzeiten auch nicht mehr äh, geben kann. Freut sich doch ganz <lacht> man freut sich doch ganz Buch drüber, dass Sie das machen.
0: TSV Buch wird wo spielen? 2029 definitiv vor dem Club. Das nehmen wir als Soundfile in unserem Radio-F-Langzeit. Unser also. Andreas Kriegelstein frage ich, sind Sie auch aus, wo schlägt Ihr sportliches Herz, Da muss ich mich erstmal vorsichtig hintasten.
1: Also leidenschaftlicher Clubfan, das kann ich sagen und da hoffe ich natürlich, dass wir dann in der Bundesliga mitspielen. Aber äh, auch privat, äh, sage ich mal, ich habe zwei Söhne und da in Normalzeiten verbringt man dann auch als Vater äh, in der Zuschauerrolle dann äh, sozusagen auf den Sportplätzen in der Region dann das Wochenende. Bei welchem Verein ist das? Das ist Eintracht-Falkenheim und beide Jungs spielen eben Fußball in der B-Jugend bzw. in der E-Jugend. Und dann ist es natürlich schon so, dass die Wochenenden, wenn nicht gerade politische Fragestellungen zu klären sind oder Veranstaltungen stattfinden, dann halt auch den Jungs gehören. Und als Vater und Fan feuert man natürlich dann auch und fiebert natürlich da auch mit. Und da ist es aber weniger wichtig, was die, die Klassenzugehörigkeit betrifft, hätte ich jetzt mal gesagt, sondern einfach, dass die Jungs Spaß haben und äh, ein ein Team einen Teamgeist entwickeln und das ist eigentlich das Schöne, dass man das auch mit den mit der mit den eigenen Kindern sozusagen erleben kann.
0: Beim Stadion hört dann oft der Spaß auf, vor allem wenn wenn man doch mit dem Club ein bisschen emotionaler dabei ist. Michael Harek von den Nürnberger Nachrichten frage ich: 2029 wird der Club egal in welcher Liga in einem
4: städtischen Stadion spielen und wie wird das aussehen? Das ist jetzt eine ganz schwere Frage. Die waren in jeder Hinsicht fiese. Er wird in einem Stadion spielen. <lacht> ob das ein städtisches ist, da hätte ich schon mal große Zweifel. Ähm, ich bin gespannt. Es geht ja im Grunde nur um die Frage, ob es gelingen wird, einen oder mehrere Sponsoren zu finden, die die Hütte finanziert. Die Politik wird es sicherlich nicht tun können. Ähm, insofern ist das die Gretchenfrage, die dann auch am Ende des Tages, ähm, finde ich ganz spannend, über das Wohl und Weh der Zukunft des 1. FC Nürnberg entscheidet, der natürlich selbst verantwortlich ist für den sportlichen Erfolg. Aber äh, allzu lange wird es nicht mehr gut gehen. Ähm, in der Hütte, in der der Club momentan spielen muss, die ist schlicht nicht wettbewerbsfähig, genauso wie die Mannschaft des 1. FC Nürnberg das häufiger unter Beweis stellt. Aber um beides zu ändern, bedarf es ähm, vieler, vieler, Optionen, die gezogen werden müssen, ich sehe es ganz offen noch nicht, dass 2029 ein neues Stadion da ist.
0: Heißt das, dass der TSV Buchen, der 1. FC Nürnberg dann 2029 im sagen wir mal, Frankenstadion, Easy-Credit-Stadion, ähm, Max-Morlock-Stadion, wie immer das ähm, dann heißen mag, Stadion am Dutzenteich, dass das erstmal dann alles so beim Alten perspektivisch bleiben wird, frage ich Thorsten Brehm?
2: Ich hoffe es nicht und ich denke es nicht, aber im Übrigen freue ich mich heute, dass wir endlich mal über wirklich über den tatsächlich größten Nürnberger Kulturbau reden können. Mhm. Nicht über das Opernhaus, <lacht> sondern über den Ort, wo die Tragödie wirklich authentisch und nahbar aufgeführt ja. wird, äh, wir regelmäßig.
0: Melden, wir melden uns vom Abgrund, und, der äh, Satz von Günther Koch, hat der gesagt. über diese genau. Umgebung alles sagt.
2: Naja, das einzige Schmuckkästchen ist halt tatsächlich in die Jahre gekommen. Und ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren weiterkommen müssen. Denn wenn wir nicht weiterkommen, heißt es, wir müssen allein aus ganz banalen Sanierungsgründen jedes Jahr einen ordentlichen Millionenbetrag in dieses Stadion pumpen, ohne dass damit qualitativ oder funktional irgendwas gewonnen wäre oder etwas sich verbessern würde. Und deswegen bin ich jetzt dem Bürgermeister Christian Vogel sehr dankbar, der das Stadion ja in seinem Geschäftsbereich verantwortet dass er so eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen möchte und dieses Stadion dabei aber auch mehr und mehr so ein Stück weit Richtung Multifunktionsarena auch rücken möchte. Alle 14 Tage mal einen Ball kicken, das ist halt im Prinzip mit viel zu wenig Einnahmen verbunden. Da braucht man schon auch andere Veranstaltungsformate. Möglichst viele Helene Fischer, die das Stadion auch voll macht und für Mittelrückflüsse sorgt. Aber wir denken auch an Kongresse, an Tagungen, die im Stadion, rund ums Stadion stattfinden. Also man muss da auch ein bisschen kreative Ideen entwickeln, wie man sich neue Finanzierungsmöglichkeiten dort erschließen kann. Der Club ist und bleibt natürlich der zentrale Hauptnutzer dieses Stadions und der zentrale Akteur mit bei den weiteren Planungen. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Geldmittel, die der Club mitbringen wird, auch in einem überschaubaren Maße sich darstellen werden. Von daher bleibt es jetzt äh, ein spannendes Thema. Aber wir machen uns jetzt auf, im Rahmen von einem strukturierten Prozess, mal miteinander überhaupt eine Idee zu entwickeln, wohin wir mit dem Stadion, aber eben auch mit dem Areal drumherum hinwollen. Und ich denke, ähm, auf der Basis können wir dann am Ende auch gucken, in welchem Finanzierungskonstrukt wir uns dann einer Lösung nähern.
0: Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU, großes Thema. Wenn es ums Stadion geht, die... Früher hat man gesagt, Aschenbahn, jetzt ist das Rekrutan, Kunststoffbahn, Deutsche Meisterschaften, Leichtathletik Sportfeste, die wir dadurch nach Nürnberg bekommen. Ist diese Laufbahn ein Knackpunkt und ist der Denkmalschutz ein Knackpunkt, wenn man über, das weitere, über die weitere Ausgestaltung des Stadions redet?
1: Das sind natürlich zwei wichtige Aspekte, die wir bei der weiteren Planung berücksichtigen müssen. Ich bin ein großer Leichtathletik fan muss aber auch offen gestehen, dass es uns eigentlich in den letzten zehn Jahren nicht gelungen ist, über die deutsche Meisterschaft hinaus, die dann dreimal stattfand in Nürnberg, wirklich auch große Ereignisse nach Nürnberg zu holen oder zumindest einmal jährlich ein großes Sportfest durchzuführen. Und insofern ist natürlich schon die Frage auch berechtigt, brauchen wir in Nürnberg die Leichträgliche Bahn dauerhaft? An dieser Stelle ist es notwendig, sozusagen das Stadion auch unter dem Aspekt jetzt dann auch zu ertüchtigen. Das sehe ich eher skeptisch. Ich glaube, dass wir mehr Möglichkeiten haben, wenn wir auf die Bahn verzichten. Das heißt also, wir würden jetzt schon auch im Rahmen der Machbarkeitsstudie eben auch diesen Ansatz prüfen lassen. Was wäre denn möglich, wenn wir eben ohne Bahn, ohne Leichttätigbahn die weitere Planung anstoßen? Das Thema Denkmalschutz muss man, glaube ich, auch. Im Umfeld mit betrachten, also da geht es jetzt nicht nur um die denkmalgeschützte Haupttribüne, von der man ja offen gesagt auch nicht mal allzu viel sieht, ja. sondern natürlich auch, wenn man sich das gesamte Quartier anschaut, in dem Fall halt das Reichsparteitagsgelände, dann ist das schon auch ein sehr sensibler Ort und unter dem Aspekt muss man natürlich auch die Entwicklung des Stadtteils, des Quartiers auch betrachten. Wir sind aber der Auffassung, dass es da auch keine Denkverbote geben darf. Also wir glauben schon, wenn man jetzt diese Idee einer Arena, Kollege Brehm sagt Multifunktionsarena, wenn man die weiterdenkt, dann kann man natürlich auch so einen Campus sich auch gut vorstellen, wo man vielleicht nicht nur das Thema Sport hat, sondern vielleicht auch das Thema Entwicklung, Forschung, vielleicht auch Medizin. Wir haben ja einige Player in der Region die in diesen Bereichen, sei es Sportartikelhersteller, aber auch andere große Konzerne, äh, durchaus sehr erfolgreich sind. Und dann ist halt die Frage, ob man nicht diese externen Partner aus der Wirtschaft jetzt auch gewinnt, um vielleicht gemeinsam etwas zu entwickeln. Die Arena ist gleich gegenüber. Wir haben dort Sportvereine ja nicht nur den Club, sondern die Eisteiges, HCR Langen. Das heißt, wenn wir diese ganze Community mal betrachten, dann glauben wir schon, dass das eine Riesenchance wäre, eben diesen Sportcampus mit der Verbindung Forschung und Medizin weiterzuentwickeln. Und das sehen wir natürlich. Natürlich auch die Chance, dass wir das Ganze dann auch unter finanziellen Aspekten gut stellen, darstellen können. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach der Weg, den wir gehen wollen. Diese Machbarkeitsstudie ist die Basis für diese weitere Untersuchung und Analyse. Aber es ist zwingend notwendig, dass wir von vornherein neudeutsch eben die Stakeholder mit beteiligen. Das heißt, die Partner aus der Wirtschaft, aus der, ich sage mal, Forschung. Wir haben in der Nähe jetzt dann bald auch die Technische Universität. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Verzahnung hinbekommen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann wird vielleicht auch der FC Nürnberg 2029 in einem Bundesliga-tauglichen Stadion spielen. Aber nicht nur Fußball wird dort Bundesliga-Perspektiven haben, sondern auch der Sport im Allgemeinen. Und ich glaube, das ist eine Chance für die gesamte Stadt. Ist das...
0: Theorie, grau ist alle Theorie, frage ich Achim Letzko, ist das realistisch, dass jetzt Adidas hat ja schon lange jetzt rum, bis der Club überhaupt wieder Adidas Hemden anziehen konnte, dass man jetzt dann gleich von Seiten äh, aus, aus von den Konzernen ausherzogen, auch gleich ein ganzes Stadion mit drei Streifen macht?
3: Naja, es hängt natürlich auch immer mit dem sportlichen Erfolg des ersten ja. FC Nürnberg zusammen, das kann man nicht trennen. Also ich äh, da gibt's ja da gibt's ja auch Aussagen dass man dass man das einfach überhaupt nicht will solange der Club halt so spielt wie er jetzt spielt also ich meine einfach so in der in der Spielklasse und auch wenn es in der ersten Liga permanent hinten drin hängst ist natürlich jetzt nicht für einen Weltkonzern die Nummer eins. Ja. Das glaube ich, das, das kann man sich schon irgendwie ja. so vorstellen. Was mir gut gefällt bei der Vorlage für einen Stadtrat, ist einfach tatsächlich das, dass man jetzt aus diesem reinen Stadion so mal den ganzen Umgriff sich anschaut. Das finde ich gut. Und auch, dass man das Stadion als solches noch einmal anders denkt und da. Unterschiedliches noch mit unterbringen will. Das finde ich erst einmal grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut. Und wie immer, wenn jemand eine gute Idee hat, ist mir ja geneigt zu sagen, naja, das war ja eigentlich klar, dass man so denken muss. Aber viele Jahre haben wir es doch sehr verengt auf das Stadion bezogen. Und Christian Vogel hat jetzt mit, seiner, mit seinem Team da doch noch einmal einen schönen Aufschlag geschafft, der den Blick weitet. Also das finde ich gut. <lacht> Allerdings kann ich mir eben, oder fehlt mir im Moment ein bisschen die Fantasie, wo die Partner herkommen, sollen oder können, die das denn auch finanziell stemmen und die, die es stemmen, die wollen ja auch irgendwie einen Nutzen draus ziehen, also das, das sieht man noch nicht, es macht ja auch nichts, weil deswegen machen wir auch die Machbarkeitsstudie, da werden wir dann hinterher schlauer sein, also grundsätzlich sind wir von unserer Fraktion her erst einmal der Meinung, Studie machen und hinterher bewerten, was für uns nicht in Frage kommt, ist tatsächlich ein hoher städtischer Anteil an dieser ganzen Maßnahme.
0: Wo liegt da, Michael Hosarek von den Nürnberger Nachrichten, frage ich, wo liegt da Ihrem Einblick
4: nach die Schmerzgrenze? Wenn man dem Kämmerer von Nürnberg glauben darf, was ich tue, dann äh, ist die Schmerzgrenze bei Null. Also die Stadt hat ja kein Geld mehr, wird Herr Riedel nicht müde zu betonen. Wahrscheinlich hat er recht. Insofern äh, ist diese Finanzierung schon die Gretchenfrage. Ich finde auch, das klang gerade schon mal an, der Denkmalschutz ist eine nicht ganz unwichtige. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind wir uns vielleicht sogar alle einig hier im Raum, macht null Sinn diesen Denkmalschutz aufrechtzuerhalten, weil er null Wirkung zeigt. Ich kann da kein Denkmal erkennen. Das ist für Feinschmecker. Mein Eindruck ist, mit dem Denkmalschutz kann man reden. Die Stadt muss es halt mal tun. Hat sie bei der Oper bewiesen, dass ist es nicht gern tut, aber sie sollte es dann mal tun beim Thema Stadion. Und da sehe ich schon äh, Optionen, die man noch ausloten kann, begleitend zu der Machbarkeitsstudie und dann auf den Geldgeber zuzugehen, ist schon mal eine ganz andere Nummer als mit diesem Krückstock, denkmalgeschützte Haupttribüne, die ja manches auch verhindert, muss man mal Ganz deutlich so sagen. Also, ich kann mir diese große Lösung mit diesen Parametern überhaupt nicht vorstellen, was die Leichtathletikbahn anbelangt. Auch da würde ich mir noch klarere Worte wünschen. Natürlich wird es die künftig nicht mehr geben können, wenn das auch nur ansatzweise umgesetzt werden soll. Ja. Also, Laufbahn weg und Finanzier suchen. Exakt. Und wann müssten die Bagger kommen? Oder die, ja, die das, aber, das kann ja nicht? so nie funktionieren. Also wenn der Zeitplan von Christian Vogel, den ich sehr schätze, ja, eingehalten werden 29. sollte, dann würde ja die Fußballoper vor der richtigen Oper eröffnen, die irgendwann dann 2035 ja. an den Richard-Wagner-Platz <lacht> zurückkehrt. Und ganz offen, da fehlt mir echt die Fantasie, das muss ja jetzt ratzfatz gehen, wir sind im Jahr 2022. Mhm. Eine Machbarkeitsstudie, sagen wir mal, ein halbes Jahr, ist wenig, dann muss der Stadtrat befinden. Da muss irgendwo aus dem Nichts der berühmte Geldgeber kommen, da muss es eine Planung geben, da muss es einen Bau geben, einen Bau im laufenden Betrieb. Sorry, äh, halte ich ganz ehrlich für bis gewagt diese Jahreszeiten. Ich frage mal und guck
0: mal in, in die runde Reaktion auf diese Aussage von Michael Husarek. Thorsten
2: ich würde mich jetzt nicht auf ein Jahr versteifen an der Stelle, wo das fertig sein muss, sondern ich glaube, es geht jetzt darum, zügig einen Prozess voranzutreiben, der aber auch sich die Zeit nimmt, die er halt braucht. Und dann wird man sehen, wo man dann an der Stelle dann auch rauskommt. Aber in den Unterlagen steht auch nochmal drin, wenn man also keine Generalsanierung macht, sondern immer nur im Klein kleinen, kleinen mhm. bisschen was macht, dann werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren allein rund 30 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Und das ist einfach an der Stelle verschwendetes Geld. Und deswegen mhm. macht es jetzt einfach auch Sinn, dieses nächstes Jahr da eine Grundsatzentscheidung zu treffen, wie es da weitergeht. Und meine Prognose ist, wir werden am Schluss bei einer Generalsanierung rauskommen. Und wenn man dann auch wieder Möglichkeiten hat, da mit Konzerten und anderen Einnahmequellen wieder Gelder zu akquirieren, dann findet sich vielleicht auch ein Partner aus der Privatwirtschaft, der dann damit einsteigt. Mhm. Aktuell ist ja die Stadt Nürnberg nicht nur Eigentümerin, sondern eben auch Betreiberin von dem Stadion. Das war ja schon mal eine Zeit lang anders. Und ich denke, da müssen wir im Minimum auch wieder hinkommen, dass da wirklich auch jemand da ist, der tagtäglich eigentlich sozusagen dafür arbeitet, dass dieses Stadion ausgelastet ist, nicht nur an den Wochenenden, wenn der Ball rollt. Die andere Alternative wäre die Variante Umgekehrt, dass man das Ding einfach verkauft und der, äh,
0: die, irgendein Investor, der ein bisschen Mut, ein bisschen Fantasie hat, also die Fantasie, die jetzt aus dem Rathaus kommt, kauft das und sagt, versuchen wir, dass wir da was draus machen können. Achim Letzko, frage ich, realistisch?
3: Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, sage ich ganz ehrlich. Also ich würde es würde ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, ob man, ob man das so einfach verkaufen sollte, also ich denke, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Mir ist gerade okay. eingefallen, der ehemalige Oberbürgermeister Uli Mali hat mir ganz am Anfang gesagt, ach merkt die eins, schnell geht nichts. Das war so. Das war so der Marschbefehl für meine kommunalpolitische Laufbahn und ich glaube, das stimmt auch da. Man muss es schon gut abwägen und wenn wir uns jetzt hier einig sind, heißt es ja nicht, dass alle 70 im Stadtrat denselben Erkenntnis gewinnen, dann schon haben wie wir. Und es dauert einfach seit Zeit. Und von daher, 920 ist fast ein bisschen mutig, auch wenn, auch wenn das vielleicht komisch klingt, weil jeder sagt, oh Gott, ey, das sind sieben Jahre, das muss doch schneller gehen. Geht es wahrscheinlich nicht.
0: Andreas also, Kriegelstein von der CSU. Sie sind optimistisch, dass das, was Sie vorhin dargelegt
1: haben, aus, ausgeführt haben, dass das erreichbar ist? Ich bin erstmal optimistisch, dass wir diesen Weg jetzt gehen, um da mehr Klarheit zu erzielen. Und wie dann die Beteiligung von externen aussieht, muss man abwarten. Ob das dann eine Projektgesellschaft ist, wo sie externe einbringen, ob dann aus der Projektgesellschaft auch eine neue Betriebsgesellschaft herauswächst, wie dann da Eigentumsfragen geklärt werden, das ist alles offen. Aber ich kann mir jetzt einen Verkauf an sich jetzt nicht vorstellen. Wichtig ist, dass wir externe Partner von Anfang an mit beteiligen. Der wichtigste Partner ist der SFC Nürnberg. Ich habe schon das Gefühl, dass das neue Management da wirklich sehr gute Arbeit leistet und dass da auch sehr viel Kreativität jetzt schon in den Prozess mit eingeflossen ist. Wenn jetzt die Stadt, der SDFC Nürnberg und externe Partner sich zusammensetzen, glaube ich auch, dass man dann vielleicht in einem halben Jahr mehr auch Klarheit hat und dann auch diesen Prozess auch entsprechend, was die Zeitschiene betrifft, besser beantworten kann. Aus heutiger Sicht, jetzt gemessen an den Anforderungen, die wir als Stadträte im Rathaus haben, glaube ich, ist das Stadion nicht prior 1. Das muss man mal ganz klar sagen. Da haben wir andere Herausforderungen, auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage. Das heißt, also wir können sicherlich über diese 30 Millionen, die da im Raum stehen, hinaus wahrscheinlich auch keinen höheren Beitrag leisten. Nee. Und deswegen ist es klar, wenn wir eine große Lösung wollen, dann geht es nur mit externer Beteiligung. Und das ist jetzt die Aufgabe, auch in den nächsten Wochen das abschließend zu klären.
0: Ich frage mich, Herr wir Außenstehende, Sie als Kommentator, Publizist, politischer Beobachter sagen, wir schauen uns das mal an.
4: Ja, mit ein bisschen leicht schmerzverzerrtem Gesicht, wenn ich dann <lacht> manchmal mich doch nach Furt aufmache und äh, mir dieses Stadion anschaue, muss man schon sagen, Hut ab, was die Nachbarn da aus dem Boden gestampft haben, inklusive der hier so schmerzlich vermissten Bereiche für die Reichen und Schönen, äh, die Logen und äh, den VIP-Bereich. Und das erstaunt mich dann am Ende des Tages doch, dass in Foot, die ja vielleicht auch nicht zufällig eine Liga höher spielen als der Club, etwas Zwischen durch ist. Zwischendurch jetzt mal, muss man ehrlicherweise wow. sagen. Aber immerhin. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Ja eben, eben. Hier in Nürnberg... Ist es nicht möglich, da kann man jetzt lang nach Ursachen forschen, ist im Grunde müßig. Ich wünsche mir, dass der Prozess gelingt und dass es dann auch tatsächlich klappt, in welcher Konstellation auch immer, weil für eine Stadt wie Nürnberg mit dem Potenzial, wie es der erste FC Nürnberg hat, ist es schon ja. ein ziemlich erbärmlicher Zwischenzustand, in mhm. dem wir uns da gerade bewegen. Haben wir zumindest mit der Hauptstadt eines
0: gemeinsam ein großes Stadion mit einer Laufbahn. Und in beiden Fällen, das Olympiastadion, gibt es wohl die Diskussion ja auch. Olympiastadion muss so bleiben, wie es ist. Und vielleicht muss aus finanziellen Gründen auch das Frankenstadion, Easy Credit Stadion, Max-Morlock-Stadion so bleiben, wie es ist. Malischer ist, Malisch zwei Punkte. Ähm, malisches Zwei-Punkte-Programm hat äh, Michael Husarek vorhin gesagt für die Kommunalpolitik. Solidarisch und Stadtgesellschaft. Ulrich Mali, der natürlich ein Mann war, dem die Stadt Nürnberg während seiner Amtszeit fiel zu verdanken hat und der diese Stadt sicherlich auch ganz gut durch fast zwei Jahrzehnte gebracht hat, hat auch den Satz gesagt, schnell geht nix, habe ich jetzt gerade eben gelernt von Achim Netzko. Schnell ging jetzt aber doch was. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg hat gesagt, das 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen wird es nicht geben, obwohl sein der Nachfolger von Ulrich Mali, Markus König, noch gesagt hat, Finde ich eine prima Idee. Das machen wir, da tun wir erst gar nicht lang rum. Und ähm, Bürgerentscheid und all diese Sachen hin und her, wir machen das. Jetzt weiß ich gar nicht, wie, wie wen ich zuerst fragen soll. Ähm, Andreas Kriegelstein ist der Mann, der für die größte Fraktion im Nürnberger Rathaus steht. Er kommt aus der Partei des Oberbürgermeisters. Und sagt uns, warum man beim Verkehrsverbund Nürnberg jetzt einfach sagen kann, vergesst das 365-Euro-Ticket.
1: Also wie wir vor gut zwei Jahren äh, im Stadtrat die Entscheidung getroffen haben zum 365-Euro-Ticket, äh, war uns ja immer klar, dass äh, die Zielsetzung letztendlich äh, die Region mit beinhaltet. Wir haben in Nürnberg ein sehr hohes Pendleraufkommen. Knapp 160.000 Menschen pendeln täglich als Berufspendler nach Nürnberg. Und deswegen war für uns auch wichtig, bei der Mobilitätsfrage eben auch die Region mit zu berücksichtigen. Und gerade bei dem 365-Euro-Ticket haben wir uns ja dafür eingesetzt, dass wir das nicht nur innerhalb der Stadtgrenze auch zur Umsetzung bringen, sondern dass wir die angrenzenden Landkreise natürlich auch mit berücksichtigen. Jetzt gibt es ein Gutachten, das seit einigen Wochen auch rathausintern diskutiert wurde, aber natürlich auch innerhalb des Verkehrsgroßraum Nürnbergs, also mit allen Partnern auch, mit den anderen kreisfreien Städten und den Landkreisen natürlich. Und ähm, natürlich geht es hier ums Geld. Das muss man ganz klar auch sagen. Äh, es gibt erhebliche finanzielle Auswirkungen, wenn das 365-Euro-Ticket für die Region eingeführt wird. Und aufgrund dieser finanziellen Aspekte gibt es natürlich auch ein Stück weit Vorbehalte, weil natürlich auch die Kommunen in der aktuellen Lage durch Corona äh, sich diese neue Aufgabe nur sehr, sehr schwer vorstellen können. Und ähm, deswegen war ja auch der Wunsch von Anfang an auch da, dass man auch auf Zuschüsse setzt aus Berlin, aus München, dass also Bund und Land sich da auch daran beteiligen. Aber ein zweiter wichtiger Aspekt ist vielleicht auch noch bei der ganzen Diskussion jetzt auch neu zu berücksichtigen, nämlich die Frage der Zielsetzung. Und das war jetzt auch für uns ein neuer Erkenntnis aus dem ersten Gutachten, das da entwickelt wurde. Welche Anreize schaffen wir durch ein 365-Euro-Ticket, dass wirklich Menschen ihr Auto stehen lassen und nicht mehr sozusagen von Ansbach kommend mit dem Auto nach Nürnberg fahren, als Beispiel, sondern vielleicht künftig eben dann mit dem ÖPNV. Und da hat sich schon gezeigt, dass offensichtlich die Wirkung, die wir uns alle erhofft haben, auch im Rathaus, dass viele Menschen jetzt auch motiviert werden, dann auch umzusteigen, eben den sogenannten Umweltverbund jetzt auch nutzen. Ja, konkret jetzt auch eben den ÖPNV, dass das Ziel vielleicht durch das 365-Euro-Ticket in der Form so nicht erreicht wird. Und das war für uns jetzt auch die Grundlage, warum wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall auch die Auswirkungen auf Nürnberger Ebene, also wenn wir das Ticket nur im Stadtgebiet einführen, auch nochmal analysieren. Dieses Gutachten ist jetzt auch sozusagen in den letzten Zügen. Ich denke, wir werden da in den nächsten Tagen auch darüber reden. Und dann wird es sicherlich die Aufgabe sein, der Rathauspolitik intern zu beraten, aber auch nochmal die Partner aus der Region mit zu berücksichtigen. Weil eins ist klar, wir wollen nicht nur nachhaltige Mobilität in Nürnberg, sondern wir wollen es für die gesamte Region, aber wir müssen es auch als Kommunen finanzieren können. Und deswegen war für uns auch eins wichtig, dass wir das Thema Finanzierung klären. Und da schaue ich natürlich schon nach wie vor auch nach Berlin, auch an die neue Regierung gerichtet, aber natürlich auch nach München, da nehme ich auch unsere Staatsregierung nicht aus der Verantwortung. Also beide Seiten sind gefordert. Wir als Kommunen alleine werden das nicht stemmen können.
0: Wird es ein neues Bürgerbegehren dann geben? Und wie wird man im Rathaus dann darauf reagieren können, müssen, sollen? Frage ich Thorsten Brehm von der SPD. Es waren ja immer weit über 12.000 Menschen, die erst
2: mal das demokratisch legitimiert auf den Weg gebracht haben. Ja, ich habe heute auch mit großem Interesse den Bericht in der Nürnberger Nachrichten gelesen zu der Gremiensitzung des Verkehrsverbunds. Und ich erachte das wirklich für eine vertorne Chance. Das hätte ein Leuchtturmprojekt der Region werden können, das bundesweit auch ausstrahlt. Und all diejenigen, die jetzt Nein dazu gesagt haben, haben in meinen Augen eigentlich keine Alternative aufgeboten. Das muss ich an der Stelle schon auch mal deutlich sagen. Da würde mir gesagt so eine Tarifreform, die kostet Geld. Lasst uns das Geld sozusagen lieber in den Ausbau der Infrastruktur stecken. Und ich frage dann immer, ja, in welche? Wo sind denn dann die konkreten Projekte? Ja, wir in Nürnberg haben eine ganze Liste. Für Nürnberg stimmt es. Ja, wir haben die Stadt Umlandbahn nach Erlangen und nach Herzogenaurach, die wir bauen wollen. Wir haben noch das eine oder andere, was wir im Bereich machen wollen. Aber dann wird es auch schon dünn mit der Vorschlagsliste. Mir fehlt an der Stelle wirklich, das muss ich auch benachdruckend nochmal sagen, auch ein Alternativkonzept, und natürlich geben wir uns viel Mühe, das Angebot in Nürnberg noch besser und attraktiver zu machen. Aber der große Stellhebel ist die Angebotsverbesserung ins Umland. Andreas Kriegelstein hat gerade zu Recht darauf hingewiesen. Das sind die Pendlerinnen und Pendler. All die Menschen, die außerhalb der Stadtgrenze wohnen, aber tagtäglich zur Arbeit nach Nürnberg hereinkommen, das sind die, die unser Verkehrsproblem machen. Und all diejenigen müssen man ein Angebot zum Umstieg machen. Und deswegen wäre es ganz wichtig und zentral gewesen, da jetzt auch ein Ticket auf den Weg zu bringen, was eben nicht als Insellösung in Nürnberg gilt, sondern in der ganzen Region. Das Problem, unser strukturelles Problem ist ein bisschen, dass der Leidensdruck im Umland eher überschaubar ist, weil das eigentliche Verkehrsproblem, der Stau in Anführungszeichen, sofern man das in Nürnberg so nennen kann, aber der zähe Verkehr, die vollgestopften Straßen, die Parksituation, das ist alles ein Nürnberger Problem, da wo die Leute zu Hause losfahren. Gibt es dieses Verkehrsproblem eigentlich nicht und deswegen haben die im Umland auch nicht so große Anreize, jetzt viel Geld in die Betriebskosten der öffentlichen Verkehrsmittel zu stecken. Das ist jetzt unser Problem an der Stelle. Wir müssen jetzt gucken, wie wir mit den Zahlen, die wir noch vorgelegt bekommen haben, umgehen. Das ist eine finanzielle Betrachtung. Das ist aber auch eine rein rechtliche Betrachtung. Wir sind Teil eines Verkehrsverbundes. Das ist nicht so, dass da einfach einer machen kann, was er will, sondern er ist auch immer auf die Zustimmung der anderen angewiesen. Und ob die Nürnberger Insellösungen überhaupt respektieren und akzeptieren würden, das steht alles auch noch in den Sternen. Von daher müssen wir uns da die Zeit noch mal nehmen, aber insgesamt ist mir einfach nochmal wichtig, es kann nicht sein, dass immer nur in Nürnberg viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur investiert wird, sondern da muss auch im Umland deutlich mehr passieren.
0: Klare Worte von Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD im Nürnberger Rathaus. Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen und ich nehme mal an, dass Ihre Partei mit dem Gedanken, dass das 365-Euro-Ticket in Anführungszeichen beerdigt werden soll, nicht einverstanden ist.
3: Ja, sicher nicht. Ich kann aber unmittelbar anschließen an das, was Thorsten bring gerade ausgeführt hat. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also jetzt retrospektiv betrachtet, also wenn man ein Thema an die Wand fahren will, dann macht man das so, wie die Gutachter das jetzt gemacht haben. Ich mache eine Untersuchung für den gesamten Großraum, komme auf zusätzliche Kosten von etwa 100 Millionen Euro und verschrecke damit alle, die irgendwo jetzt im VGN Stimme und Sitz haben. Das liegt ja auf der Hand. Also wenn eine kleine Kommune nur Schülerbeförderung macht und sonst mit dem VGN eigentlich nichts am Hut hat und kann auf einmal in der Tabelle sehen, wie viel Geld sie zusätzlich jetzt in den Topf legen müsste, damit der VGN in der Lage ist, dass man von Bayreuth nach Neumarkt für einen Euro fährt. Das ist ja Humbug hoch 10. Also das war wirklich außerordentlich ärgerlich, das Vorgehen. Und was noch befremdlicher war, dass dieser Gutachter ja Wien begleitet hat auf dem Weg zum 365-Euro-Ticket. Und das ist jetzt genau der springende Punkt, dass die Rahmenbedingungen bei uns halt leider um ein Vielfaches schlechter sind. Jetzt fange ich gar nicht einmal mit den Parkgebühren an, das ist mir eigentlich wurscht. Aber wenn, Berlin halt, äh, wenn, wenn Wien halt einfach viel, viel, viel mehr Geld pro Jahr zur Verfügung hat, um so etwas zu subventionieren, dann sind die Ausgangsvoraussetzungen halt ganz andere. Und bei uns ist es so, wir haben den einstimmigen Stadtratsbeschluss, dass wir das Bürgerbegehren eins zu eins umsetzen, zum 23. Und es wäre natürlich fatal, wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, oh, wir haben bessere Argumente als ihr, liebe Bürger. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe schon Verständnis dafür, dass es uns momentan nicht gelingt, eine Vereinbarung mit den Umlandgemeinden zu treffen, dass die Einpendler bei uns weniger werden. Das ist tatsächlich der Webfehler. Aber das Bürgerbegehren, das wir einstimmig im Stadtrat beschlossen haben, ging ja auch immer nur von der Stadt Nürnberg aus. Also man könnte uns jetzt vielleicht vorwerfen, dass wir bei dem Beschluss nicht über den Tag hinaus gedacht haben und haben uns nicht gedacht, ja, Moment mal. Ähm, der Beschluss als solcher, der greift ja viel zu kurz. Aber ich glaube, wir waren damals der festen Überzeugung, dass die Umlandgemeinden da hellauf begeistert sind und mitmachen. Da haben wir uns wahrscheinlich getäuscht. Also ich muss ganz offen sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von dem Beschluss runtergehen. Sehe aber auf der anderen Seite unsere finanziellen Zwänge, die ganz, ganz, ganz erheblich sind. Also das wird das Thema wird mindestens genauso spannend wie die Frage, wo kommt das ICE-Werk hin und wo kommt das Opernhaus-Interim hin. Und das ist so, dass es da keine einfachen Antworten drauf gibt, aber ein einstimmiger Beschluss ist ein einstimmiger Beschluss.
0: Michael Usarek, frage ich den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Spannende
4: Diskussion, die uns erhalten bleiben wird, vermute ich. Definitiv. Also ich kann da verschiedene Lehren jetzt schon draus ziehen. Die erste war wir hatten einen sehr jung im Amt sich befindlichen Oberbürgermeister, der in gewisser Hinsicht euphorisch und naiv zugleich war, als er gesagt hat: Ja, wir machen das und wir schreiben Geschichte und die Landkreise binden wir mit ein. Da hat man jetzt gesehen, dass das nicht ganz so einfach ist. Die lassen sich nicht einfangen. Bin ich ganz bei den Vorrednern von den Fraktionen aus durchsichtigen Gründen, die ich als ja nicht gut erachte, aber es ist nun mal so. Zum anderen sehen wir an der Thematik auch, wie schwierig es ist, die theoretisch kluge Idee, einer Mobilitäts- und Verkehrswende in der Praxis umzusetzen. Jeder von uns hier sagt eigentlich eine coole Sache, 365-Euro-Ticket, aber der Teufel steckt im Detail. Es gelingt ja in diesem Verkehrsverbund ganz offenbar nicht, es umzusetzen. Und die dritte Folge, die ich ziehe, ich möchte nicht in der Situation der Stadträte mich jetzt befinden, die in der tatsächlichen Zwickmühle im wörtlichen Sinn sind. Sie können, da bin ich bei Achim Letzko, sich nicht gegen diesen sehr eindeutigen Bürgerwillen wenden. Sie wissen zugleich, dass am Ende eine Insellösung rauskommt, die für Nürnberg salopp formuliert schweineteuer ist und wenig Nutzen erzielt blöde Situation, in die man sich da hinein manövriert hat. Kann das
0: 365-Ticket nur für Nürnberg die Lösung sein? Wir haben noch drei, vier
4: Minütchen. Ich frage mal kurz in die Runde. Nein, definitiv. Es wird aber nur ein 365-Euro-Ticket geben müssen, aber auch das kann nur der Anfang sein. Das
1: wird keine hm. gute Lösung sein. Andreas Krieg. Also wie gesagt, ein, ein Ticket, das nur im Stadtgebiet äh, dann auch seine Gültigkeit hat, ist für mich keine verkehrliche Lösung. Und deswegen bleibt es bei dem harten Ringen jetzt um eine, ich mal, einen Weg, den wir letztendlich auch mit den Umlandgemeinden finden müssen. Ich gebe diese Diskussion noch nicht auf. Und ich glaube auch, dass wir sich jetzt auch im VGN-Verbund auch mit der Frage auseinandersetzen muss. Also das Thema Mobilitätsbeschluss, den wir ja in Nürnberg gefasst haben, der ja jetzt nicht nur das Thema 365-Euro-Ticket beinhaltet, sondern darüber hinausgehen viele andere Fragen. Diese Fragen müssen sich die Umlandgemeinden auch stellen. Und ich glaube, da sind viele Entscheidungen jetzt in den nächsten Wochen noch offen. Ich sehe das noch nicht als endgültig entschieden. Und diese Diskussion werden wir weiterführen.
0: Wenn Titus Schüller auf der einen Seite und Markus König auf der anderen Seite, dass das ganze politische Spektrum ja fast drin, jetzt gesagt haben, wir wollen das und jetzt ein neues Bürgerbegehren kommt und wieder 15, 20, 30.000 Menschen das unterschreiben, je emotionaler die Diskussion geführt wird, umso mehr Menschen werden das, werden die dafür plädieren. Bringt Sie das in, die, in eine echte Zwickmühle, ich Thorsten Prem und
2: dann Achim Letzko? Nein, und ich habe auch überhaupt keine Angst vor einem Bürgervotum. Aber wir haben damals im Stadtrat eine Antwort, eine politische Antwort auf dieses Bürgerbegehren gegeben. Und ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem den politischen Rahmen noch mal ein bisschen weiterziehen. Den ÖPNV attraktiv zu machen, ist immer verbunden mit dem Dreiklang. Infrastruktur ausbauen, Takt verdichten und Tarife attraktiver machen. Und ich glaube, die drei Sachen müssen klug ineinander greifen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, da was zu präsentieren und da die Bevölkerung insgesamt davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, weil klar ist, der Euro kann am Ende nur einmal ausgegeben werden. Es gibt auch Stadtteile in Nürnberg, da ist so ein Ticket nett, aber wenn der Bus nur alle 40 Minuten fährt, okay, hilft ist auch auch einem nichts. halt auch nichts. Und von daher müssen wir da in den nächsten Wochen und Monaten einfach nochmal konzeptionell mehr leisten, Überzeugungsarbeit leisten. Und dann bin ich mir sicher, dass wir am Ende auch zu einer Entscheidung im Nürnberger Rathaus kommen, die auch von einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz getragen wird
0: frage ja nach dem letzten sie teilen das wird so laufen und also ich, angenommen es kommen noch naja, wir gerne unterschreiben ich, ich, ich will
3: ich, ich schaue jetzt mal äh, zum <lacht> Andreas Kriegelstein ich will jetzt bitte nicht missverstanden werden aber was mir wirklich gut gefallen würde wäre wenn der Ministerpräsident sagt also passt mal auf ihr habt euch so miteinander verhakt jetzt machen wir mal einen runden tisch die staatsregierung organisiert es wir setzen uns jetzt einmal zusammen und versuchen gemeinsam einen weg zu finden also nürnberg und sage ich mal das nähere umland ähm, weil jetzt im Moment ist es ja so, dass die Staatsregierung sagt, ihr einigt euch einmal, was ihr wollt, und dann kommt er zu uns, und dann schauen wir uns mhm. das gemeinsam an. Und da könnte ich mir eine proaktive Rolle der Staatsregierung an dem Punkt, ohne irgendeinen Vorhalt, könnte ich mir gut vorstellen, als, als Lösungsmöglichkeit, dass wir, wie der Thorsten Brehm gerade sagt, den Rahmen noch mal ein bisschen weiten und, und auch die, die politische Dimension noch einmal deutlicher machen. Ich glaube nicht, dass man sowas äh, verlieren kann, äh, jetzt politisch. Das wäre, also das wäre, das wäre meiner Meinung nach im Moment so der Königsweg, wie man aus der Nummer einigermaßen rauskommt, sodass wir auch wissen, was zahlt denn der Freistaat dazu, der ja nur dazu zahlt, wenn es nicht nur Nürnberg macht, sondern es schon einen Umgriff hat. Wie groß der Umgriff ist, das kann man ja noch diskutieren.
0: Ich gehe davon aus, Andreas Kriegelstein, dass Sie und Markus König mit zu denjenigen gehören, die die Telefonnummer von Markus Söder haben und dass Sie dort am Ersten einen Gesprächstermin bekommen, täusche
1: ich mich. Ganz klar, wir stehen auch im Dialog mit dem Herrn Ministerpräsidenten, aber wie es Achim Letzko zu Recht auch sagt, wir müssen auf jeden Fall eine gemeinsame Lösung finden innerhalb der Region. Und deswegen wird es Gespräche geben, davon bin ich überzeugt unter welcher Beteiligung auch immer. Wichtig ist, dass man konstruktiv bleibt. Und das Thema Verkehr und äh, die Fragen, die damit verbunden sind, beschäftigen uns ja nicht nur in Nürnberg. Auch wenn bei uns die Not vielleicht in Anführungszeichen am größten ist, Stichwort Staus, äh, die wir nach wie vor haben, und Belastungen, die daraus abzuleiten sind. Aber Fakt ist, äh, wir brauchen eine Lösung für die gesamte Region.
0: Und wir werden Frage ich Michael Husarek, wir werden das Thema in vier Wochen an dieser Stelle vermutlich dann nochmal mit neuen Aspekten diskutieren. Auch wenn dann noch einmal ein Gutachten ja auch schon wie man so schön neudeutsch sagt in der Pipeline ist. Definitiv. Also ich hätte wir auch eine Lösung.
4: Haben? Man kann auf den Franken Schnellweg verzichten, das Geld oh, nehmen da und in den
0: ÖPNV Ausbau reinstecken. Da käme, da käme ordentlich was zusammen. Vielleicht, wenn noch wenn die Diskussion noch lange geführt wird, vielleicht ist das definitiv die mehrheitsfähige Lösung der Zukunft. Drei Themen fürs nächste Mal haben wir schon fast äh, auf dem Tablet. Wo kommt das ICE-Werk hin? Äh, wie geht das jetzt mit dem Standort von der, von der Interimsspielstätte der Oper genau weiter? Innen rein, außen hin oder? Und wie würden, wie, wie viel werden wir künftig alle fürs Straßenbahn und fürs U-Bahnfahren und fürs Busfahren bezahlen? Das waren unsere Gäste im Radio F-Studio am Mittwochabend, die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Wir haben diskutiert zwei Stadtratsthemen, Corona-Situation und Zukunft des Stadions. Wir haben diskutiert den Hammer des gestrigen Tages, die 365 Euro, das 365 Euro-Veto des VGN. Und über die Schulsituation werden wir bei Gelegenheit an dieser Stelle sicherlich sprechen können. Bei uns heute gewesen Andreas Kriegelstein, der Fraktionsvorsitzende der CSU, Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen, Thorsten Brehm, der Fraktionschef der SPD und Michael Husarek, der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Günther Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21 Uhr Nachrichten, denn gegen ihn. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Oder unterwegs. Tschüss zusammen.